0: Så det lyder, som om den, den var der. Men øh, jeg skal nok jeg skal vende hovedet til den side. Sådan er det med den her grim, man bliver lagt i nogle gange her. Jeg skulle have taget min egen med derhjemme fra kirken, og ja, den passer nok bedre. Men øh, jamen, øh, så vil jeg da tillade mig også at sige tak for, at I kunne finde på at sende bud her. Øh, øh, det er jo det er utroligt alle de kendte mennesker, man ser her rundt omkring. Og øh, det er jo altid dejligt. Og så langt er jeg her, bor jeg heller ikke langt væk, men det er jo rart at komme til fastlandet igen, for vi har jo gået her i eftermiddag, så har vi i hvert fald gået rundt. Mig og mine børnebørn fra Aarhus, af, så har vi gået rundt og fået lidt våd her, fordi øh, vi nærmer os jo de 1,8 meter øh, over øh, daglig vandstand i Skivehavn, så, øh, det, og det ved AK alt om, hvad der så sker. Jeg nåede lige ud af fjordvejen, inden de begyndte at lægge sand, sand henover så det, det kan I bare spørge ham om, hvordan det foregår. Og så ved jeg ikke, om det er mig, der er ved at blive gammel, og, og, og rode hovedet og meget andet sådan der. Men der stod faktisk på min sædv, eller på min noterede, på min kalender, at jeg skulle holde, jeg skulle fortælle jer om soldatermission i aften. Det er jo sådan, at jeg har en lille bidjob stadigvæk så længe det var som formand for et firma, som hedder Kofrems Soldatermission. Så det kommer det til at smage en lille smule af? Det tror jeg ikke, der er så mange, der har noget imod. Og ellers, så må I falde over mig bagefter. Jeg vil begynde med at læse fra salme 107 i Bibelen. Det er versene 23-30. Og det har også lidt med vand at gøre. De stod til søs med deres skibe og drev handel på de store have. De så herrens gerninger og hans under på havdybet. Når han talte, brød stormværet løs. De rejste havets bølger. De steg mod himlen, sank ned i dybet. De blev grebet af rejsel i ulykken. Tumlede rundt og ravede som berusede. Al deres kløgt var til ingen nytte. Der råbte de til Herren i deres nød, og han førte dem ud af deres trængsler. Han fik stormen til at stille, og havets bølger lagde sig. De blev glade, fordi det faldt til ro, og han førte dem til den havn, de ønskede. Amen. Der var en soldat, som lige var en smule inde på soldathjemmet for at øh, øh, få en kop kaffe, eller hvad nu han skulle der. Det skal de fleste. Og øh, jeg er godt klar over, at der er måske mange af de yngre, der ikke rigtig kender den verden, som er hverken hjemme eller soldaternes. Men øh, han øh, faldt i snak med soldathjemmets lederen hen over disken, som man jo ofte gør. Og øh, så sagde han, soldaten her, ved du hvad, fatter. For øh, på soldaterhjemmet har man jo både de fleste steder, både far og mor, fatter og mor det er jo lederen, lederpart. Og øh, ved du hvad, siger soldaten, jeg var på skydebanen i dag. Ja. Og... Øh, nu havde jeg ellers lige glædet mig til, at de her drenge, der sad heroppe, men de blev jo gennem det ud, dengang jeg fik ordet, sådan skal det jo være. <laughs> men jeg havde sådan glædet mig til at fortælle om, der kommer sådan en, at jeg kunne forestille mig sådan nogle friske drenge der, at de måske tænker ved sig selv, det der at være på skydebanen, det må altså virkelig være spændende. Det må være det, der gør det værd at være soldat, ikke sandt? Det lyder virkelig spændende. Og der er nogen af jer, der har prøvet at springe soldat, der ved, at det er jo altså bare ikke sådan, det er. Der er rigtig meget af det, man foretager sig på skydebanen, ja, det er spildtid, hvor man sidder og venter. Man får ikke lov til bare at skyde løs med geværet, men man skal vente, til det bliver ens tur til at skyde, og det kan være rigtig længe, inden man så må skyde skud nummer to. Min bror, han har været soldat i Skive, dengang at der var kanoner deroppe. Så han har været ude på sådan nogle øvelser, hvor man sad og ventede i tre timer, inden man må skyde kanonen af igen. Og så kan en weekend godt blive langs af ham. Men øh, den her soldat, han havde altså også været på skydebanden herude i Ravnstrup. Og øh, så sagde han, det var så træls. Det var kedeligt. Tiden den gik alt for langsomt, og det var klamt, det var koldt, og det regnede, og der var ingenting ved nogen ting. Så, så sjovt er det altså heller ikke på skydebanen. Men ved du hvad, siger soldaten så til lederen, så, så kommer jeg i tanke om, at jeg har jo den bog, som du har givet mig. Og så ved jeg ikke, om I ved, hvad det er for en bog, at vi jo gerne i Soldatermissionen gør alt for at udbrede og dele ud, ganske gratis til soldaterne. På torsdag skal vi have velkomstfest i Skive, hvor vi er helt sikre på, at de ligger på bordene lige til at tage. Og der er også rigtig mange, der tager dem, om ikke andet så af høflighed. Og det havde ham her, den her soldat, nu nok også lidt gjort. Fordi pludselig så kom han i tanke om, at han havde jo det lille Nytestamente i kamuflagefarver og det hele, som uh, lige kan passe i uniformslommen. Det havde han fået, og den havde han i lommen. Og han havde ikke noget at give sig til. Jamen, så skulle man måske prøve at tage den op af lommen. Det gjorde han. Og det var jo det, han gerne ville fortælle, han. Så, så gav jeg mig til at læse i den bog, du gav mig, så og så fik jeg det godt. Så. så fik jeg det godt, så glemte jeg alt det, der var træt, Glemte regnen og kulden og alt det klammer og det kedelige og alt slidet og slæbet og det sure ved at være soldat. Og det er den her soldat, han opdagede, eller fik i hvert fald lille glimt af, det er det, at Guds ord det virker. Det gør noget. Der er kræfter i det ord. Om det så bare er sådan en lille undselig bog, som man kan have puttet i sin brystlomme, så indeholder det noget, som er stærkt og vældigt, og kan hamle op med en hvilken som helst af verdens politiske og militære magter. Det stykke, jeg læste for jer, ved ikke om I kan huske det, fra salme 107, det er jo skrevet af en jøde en gang. Og det står ikke noget om, at det er David, der har skrevet den, men det er jo helt sikkert en, som har boet i Israels land. Og derfor skriver han heller ikke om, at han selv har været ude og sejle, men han skriver om, at der er andre, der tager ud og sejle. De stod til søs, med deres skibe. de drev handel på de store hav. De så Herrens gerninger og hans under på havdybet. Det er jo fordi Israel i hvert fald i bibelsk tid var ikke søfarende. Det har de som heller ikke været en hel masse siden. Men øh, fordi de havde ikke rigtig adgang til havet, der boede jo filisterne og oppe nordpå, der boede de virkelig de her søfarne folk, der hed Fynikkerne, som havde, ganske sikkert er dem som han her har studeret. De der boede i de kæmpestore havnebyer Tyrus og Sidon, og som man fortæller om, der sejlede ud på, øh, med deres skibe og sejlede hele Middelhavet rundt. Ja, nogen påstår jeg endda, at de sejlede ud af gibraltar og helt op til Cornwall i England, hvor de havde, øh, havde miner, hvor de kunne, øh, kunne bryde eddelmalm og sejle hjem. Og det har denne her salmist nu synes, at det var godt gjort, at de det at stå til søs med deres skibe og drive handel på de store have. Men så en anden ting, han er helt sikker på, det er, ja, fordi han har garanteret været skrækslagende over at se det, som nu er ikke, hvor mange fiskere og søfolk, der er herinde, men vi har også lidt landkrabber i vel. Og øh, jeg kan selv huske aller første gang, at jeg overhovedet var ude og sejle. Og øh, hvor man, den fornemmelse der, når man er en lille dreng og står på et skibsdæk og tænker ved sig selv. Jamen, havet ser jo meget roligt ud. Men når det her overskib, det kan være der, og det kan bære deroppe, så må der være rigtig langt ned til bunden. Der må være... Det er det her store dyb, som vi ikke kan se, men kan fornemme. Og øh, har fornemmelsen af, at det kan, der er dybt nok til at både båden her og du, øh, du selv og folkene ombord, at vi kan forsvinde i det dyb. Og det, man kan blive helt svimmel, og det kan suge i maven på en. Også selvom det kun var valpsund færgen, vi var ude med. Men øh, sådan har han også syntes, når han så disse her frygtløse sømænd, som drejste, rejste ud på de store have. Men hvad var det, de så der, når de store bølger de, øh, rejste sig? Det siger han her i vers 4. De så herrens gerninger og hans under på havdybet. Når han talte, brød stormvejret løs. De rejste havets bølger. De steg mod himlen, sank ned i dybet. De blev grebet af rejsel i ulykken. Han har haft en fornemmelse af, at selv derude på havet og under på de, de store hvide våger, og så der er Gud. For, for jøden, der er Gud jo ikke bare uh, et folks Gud. Han er jo hele verdens skaber. Så du kan aldrig komme nogen steder, du kan ikke slå dig ned ved, sol, øh, ved solnedgangen, uden at Gud også er der. Han er der. Og når... Bølgerne de øh, slår sig og øh, hider dit og rejser sig tårnhøjt op. Så forestiller han sig, at det er Gud, der befaler dem at gøre det. Når han talte, brød stormværet løs. Da jeg første gang faldt over lige præcis den her tekst, det var det, fordi jeg skulle holde årsmøde prædiken i soldatemissionen op i Havn, hvor jeg havde tænkt mig, at en by som Havn og så med det alterbillede, man har i Frederikshavn Kirke, så burde det handle om, hvordan Jesus stiller stormen på søen og får søen til at falde til ro. Og så tænkte jeg ved mig selv, er der måske et andet sted? Findes der et sted i Bibelen, hvor, hvor det faktisk er Gud, der får havet til at bruse? Og det var lige præcis her. Der står det, Gud talte og stormværet løs Han kan kommandere med disse magter, som vi ofte ser, og i hvert fald her øh, og i, i søndags, hvor man konstaterer, at de øh, øh, solcelle lamper, min kone, må havde lagt ned i en kasse øh, ude på terrassen, de var blæst op af kassen og spredt ud over hele terrassen. Altså så mærkeligt, hvordan kræfterne, de, øh, man tror, at det er sikkert, og så er det ikke. For virvelvindene, de kan gå alle mulige vejene. Og så bliver vi her mindet om, det er Gud, der står bag. Det er ham, der har magten. Guds magt, den viser sig ikke bare i de store bølger og den store blæst, men det er hans ord, der viser hans magt. Når han talte, hedder det, så brød stormværet løs. Gud taler, så er der kræfter på spil. Og det, var, det, han forestiller sig også, at hans hedenske naboer deroppe i, blandt bland at de ville, de, de ville fornemme, at der var noget stort, noget mægtigt, noget guddommeligt. Noget, der var større end dem selv. Og det hedder det så netop her, de blev grebet af redsel i ulykken, tumlede rundt og ravede som beruset. alt deres kløgt var til ingen nytte. Alt deres kløgt. Og oh, jo, uh, vi er jo klygtige, og vi kan meget. Vi kan rigtig mange ting. Og uh, ja, jeg kan huske, hvordan jeg for nogle år siden uh, uh, tog telefonen, når vi ville ringe med til min reservesøster, sådan en har jeg nemlig. Og da hun tog telefonen, så snakkede hun engelsk til mig. Og jeg tænkte godt ved mig selv, at ja, nu bliver de altså forbruget derovre i København, at de jo ikke engang kan finde ud af at snakke dansk i telefonen længere. Men øh, det viste sig jo så, at øh, hun tog telefonen, der stod hun nede i Tanzania. <laughs> og øh, det var ikke nemt at høre på telefonen, fordi det hele gik igennem fuldstændig som det skulle. Øh, og, øh, og hun kunne akkurat lige, lige så godt have stået i Skive eller København, eller hvor i verden det kan være. Jo, vi er blevet dygtige. Det er vi. Og dog... Vi har vores kløgt og vores viden og vores kunden, det har sin begrænsning. Alverdens teknik og snille, det har endnu ikke kunnet skaffe, skabe fred på jorden. Det ved vi jo godt. Det bliver vi mindet om hver dag, at det måske ovenikøbet bliver værre og værre. Jo mere vi kan, jamen, jo større. Grusomheder kan vi også. Jo mere kan vi snyde og bedrage, jo mere kan vi, kan vi plage og pine andre mennesker. Teknik og snille, kløgt og erfaring. Jo, det er ikke fine ting alt sammen, men hvor kan det misbruges? Hvor bliver det misbrugt? Vi menneskers kløgt og magt har en grænse. Og når jeg nu skal fortælle jer lidt om, eller havde regnet med, at jeg ville fortælle lidt om soldatermissionen, så kommer jeg heller ikke uden om, at der er et ord, som jeg for, i hvert fald for 10 år siden ikke rigtig øh, sådan forbandt det samme med, som jeg gør i dag. Og øh, det er ordet veteran. Øh, for 10 år siden tror jeg nok, at jeg tænkte mest på en gammel bil, hvis nogen sagde en veteran. Og, eller en gammel motorcykel måske. Men i dag, så ved enhver jo, og det snakker vi jo, en sprogbrug, vi har vendet os til, at vi siger veteraner, så tænker vi på krigsveteraner. Som vi jo ellers har været så heldige ikke at have rigtig så mange af i Danmark, men vi for alvor har fået fra 1990'erne opad. Og øh, derfor er det også, at sådan noget som Soldatermissionen, som måske nogen af jer synes er ved at være noget, der har overlevet sig selv, fordi, kære venner, altså i gamle dage, så var nogen af jer måske inde i 13 måneder eller sådan noget. Og øh, nu, dem der bliver indkaldt, det er jo ikke ret mange, men også, og de, bliver jo kun, de er kun inde i 4 måneder, altså hvor meget kan man forlange af sådanne soldater? Så øh, og oven i købet, så får de jo løn, og de kan tage hjem til mor i weekenden, og øh, der er, jamen, nej, det er jo ikke noget at sammenligne, men dengang, nogen af jer var det, hvor det var nødvendighed, en nødvendighed, en tvingende og helt forståelig nødvendighed, at have et hjem, et hjem for folk, der måske var hjemmefra for, øh, for første gang, og ligesom kunne begå sig ud i den store verden, ved at de fik et nyt hjem på hjemme. Det er ikke helt den situation, vi står i i dag. Og alligevel så har vi ikke tænkt os at lukke og slukke i soldatemissionen. Vi har måske, jeg vil ikke sige som aldrig før, men i hvert fald mindst lige så meget som før, har vi, noget at, har vi et arbejde at gøre. Fordi menneskers kløgt har sin begrænsning. Og det er også det, vi oplever, at vi, vi har oplevet, at der kommer soldater hjem, som har været ude i den store verden, og set og oplevet lidt af hvert. Og de kommer hjem, og har noget med sig hjem i bagagen. Og der skal jeg lige huske at sige, at nu må vi ikke snakke det ord veteran ned. Det er der ingen grund til. Når Lars Lykke, han foreslog, at man skulle lave sådan, at et bestemt antal øh, stillinger, der blev opslået, de kun kunne søges af veteraner. Så blev veteranerne jo alle på ham. Og det kan man godt forstå. For de vil jo gerne sige til at det at have været ude og kommet hjem igen, det er en ressource, det er, en, det er noget, der må, altså selv må stille os for os i køen. Vi er ikke nogen, der skal have særbehandling. Man skal ikke have ondt af os, fordi vi har været veteraner eller fordi vi er veteraner, har været udsendt i, øh, øh, i øh, krisområder. Og det er jo fordi, man siger, at 80% af dem, der kommer hjem, jamen de kommer hjem og er blevet stærkere. <tryk> Undskyld. De er blevet stærkere. De er, har ligesom oplevet at være måske hjemmefra for første gang, og de er unge mennesker på 19, 20, 21 år, og har overlevet, og kan se sig selv i øjnene og sige, at vi har haft en opgave, og den har vi løst, og, og nu skal vi videre, og det var, en, det, det var en god oplevelse at være ude, vi er blevet styrket. Og det er jo meget, så det skal vi endelig ikke glemme, når vi nu snakker om så mange, der er skadet, for der er jo stadigvæk 20 procent, som kommer hjem med noget, som ikke er så godt. Og øh, vi, vi har jo sagt i Solidaradmissionen, at øh, de 20 procent, der kan vi måske hjælpe de 10 procent hos os. Øh, og det er derfor, vi laver veteranafdelinger øh, rundt omkring. Øh, og det var noget af det første. Og det er jo fordi, de første, der finder ud af, at der er noget galt med en, en soldat, det er jo på hjemme, hvor man er tæt på hinanden, hvor man er familiær, hvor man har netop et hjem, og kan se, at der er noget galt. Soldater, de er jo ikke dummere end andre mennesker, så derfor ved de jo godt, hvad de skal sige til psykologen, når de kommer hjem, for ikke at blamere sig, og nogen skal tro, at de er syge. Og så kan de gå med det i rigtig mange år, uden der sker noget nu har vi heldigvis fået det sådan i Danmark, at det, der hedder PTSD, posttraumatisk stress, at det er blevet anerkendt som en, en lidelse, som, øh, som også øh, førhen så var det noget med, at det var kun, hvis den viste sig inden for det første halve til hele år, efter man var udsendt, så kunne det anerkendes som en, en arbejdsskade. Men hvis det viste sig 4-5 år senere, så var det ikke en arbejdsskade, så var det nok ikke derfor, de havde fået det. Og det, jeg ved i hvert fald om folk, der har gået syv år og prøvet at bilde sig selv ind, at de ikke fejlede noget, og det gjorde de så alligevel. Det vi fandt ud af, sådan, hvad vi kunne gøre ved krigsveteraner, det var det at prøve at lave nogle steder, hvor der også er mulighed er de boliger, hvor man kan bo, så man ikke bare skal bo på gaden eller flytte ud i skoven, eller hvad man hører, folk kan finde på og i, i min regeringstid har har mere sagt så har vi øh, altså bygget øh, så vi har omkring har plads til omkring 40 veteraner og boende i hele øh, vores øh, i hele landet. Vi begyndte i 2012 i Holstebro, i 2013 i øh, Aalborg, 2014 i i 2015 øh, nogle øh, lidt større lejligheder i Høvelde og øh, 2016 i Varde og 2018 i Fredericia. Der er, på de der afdelinger, der er det mulighed for, at man kan bo midlertidigt. Og der er så, man kan så, vores erfaring siger jo, at de her, det her med tre måneder, det hjælper rigtig mange. At, at du kan være her i tre måneder, og så skulle du gerne være kommet så langt, så at du kan begynde at have en tålig tilværelse igen. Og det er faktisk, vi ser, det virker, rundt omkring, der er et passende flow ud og ind af soldaterhjemmene, der har vi trænafdelingen. Og så alligevel, så er der jo nogen tilbage, som der ikke rigtig er nogen, der hjælper overhovedet. Og det er jo sådan noget, at vi, der nok også kommer til at være en politisk debat om nu her. Fordi der er nogen, som er så skadet, at de nok ikke øh, ligesom. Øh, at de nok aldrig rigtig kommer derhen, hvor de kan bo selv. Så et eller andet skal man gøre for dem. Og hvem, hvem der skal gøre det? Jamen, det burde staten jo gøre, men uh, de, uh, faktisk er vi jo blevet spurgt direkte af forsvaret, om vi kunne tænke os at gå ind i et eller andet der. Det har vi så lidt i støbesken, det kan jeg gerne fortælle om bagefter, men det er ikke det, det skal handle om nu. Der er mennesker som oplever, at deres grænse er nået. Og det kan godt være, at nogen siger, jamen det var nok også fordi, Danmark var alt for hurtigt til at sende folk ud, uden at de var nok ikke ordentligt forberedt, og de havde nok ikke, øh, ligesom de, øh, de, 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 de var nok, øh, øh, der havde nok et eller andet, der plagede dem i forvejen, inden de blev sendt ud og sådan noget. Og det, det kan man ikke bare sige på den måde, for hvem er det, der bliver skadet af sådan noget? Jamen, Altså jeg ved om en soldat for eksempel, der havde fået lov til at komme hjem på orlov, fordi han skulle til, jeg tror det var hans forældres sølvbrøllup eller guldbrøllup, eller sådan en den retning, en familiefest han skulle hjem til. Og så familiefesten var overstået, men han var så ikke lige kommet tilbage til Afghanistan, som det jo var dengang. Og så sidder han på soldathjemmet oppe i Aalborg, og pludselig hører han i den første radioavis om morgenen, at der er en dansk patrulje, som er blevet ramt af en vejsidebombe i Afghanistan. Og så bliver han jo øh, nysgerrig, fordi når man har været der, ikke også, så tænker man dybere over, så fandt han så også ud af, at det var lige præcis hans øh, deling, der var blevet ramt. Og øh, hvis man nu tænker helt rationelt, så skulle den mand jo bare sidde og, oh, det var da heldigt, at jeg lige var hjemme det er ikke sådan, man tænker, når man er soldat. For som soldat, der er man jo vant til, at vi har kammeratskab, og vi er der for hinanden, og vi passer på hinandens ryg. Og derfor, jamen, han var ganske, ganske ulykkelig, den her soldat. Han var på det helt forkerte sted, på det forkerte tidspunkt, hvor han siger, at jeg burde have været der. Han ville tage det første, når går det første fly til Afghanistan? Og, og det var næsten ikke til at forklare ham, eller det var ikke til at forklare ham sådan rationelt, at det kan ikke nytte noget, at du kunne ikke kunne have gjort noget. Sådan en mand, han, øh, jamen han fejler jo ikke noget. Vel? Han, har ikke, der er ikke, han er ikke blevet såret på liv og lemmer. Men øh, den fornemmelse af, at han har svigtet sine kammerater, den kan du ikke tage ud af hovedet på ham. Og øh, du, kan du kan ikke diskutere det væk af hans hoved men det vil sidde der, og det vil gøre ondt på ham meget, meget længe. Og sådan er der altså med det her mærkelige, der hedder PTSD, at det er noget, jamen menneskesjælen, menneskesindet er noget, ser at noget, som vi ikke rigtig har forstand på, eller vi kunne have begyndt at krasse lidt i overfladen. Og i hvert fald så er det ting, man fejrer ind under gulvtæppet, ting, man er ligesom synes, nå men det kommer jeg nok over en gang, og det skal gås væk, eller hvad det skal. Så sidder det der bare, og efterhånden er der så meget fejt i nogle gulvtæppet, så at er der så stor en bunke, som man går og falder over den. Og så er der, viser det sig jo så, at der er noget galt. Og inde i, i militærverden, der kan man jo faktisk gå længe. For der er jo ingen, der forlanger, at du selv skal øh, tage initiativ. Du skal bare parere ordre. Og det vil sige, at jeg kender en, en kaptajn nede i uh, Fredericia, som passede sit arbejde som kaptajn på kasernen, til punkt og prikke og uden nogen, pro nogen problemer. Men øh, så var der nogen, der kom til at tage hjem og besøge ham og opdagede, at hans hus, hans hjem, det var, lå i et stort rod. Og øh, øh, hans post med rude kuverter og det hele, det lå uåbnet. Sådan en halvår tilbage, som han aldrig havde haft overskud til at åbne igen. Udadtil kunne han have den fine facade, inden til var der kaos. Der er også nogen, der siger, at danske soldater, de er, nok, de er nok ikke så skrabbe som amerikanske og engelske soldater. Jeg skal så så sige, at da de danske soldater kom til Afghanistan, så afløste de jo nogle englændere, som havde siddet derude i Helmand-provincen på en bakketop, og uh, siddet og kigget ud over en dal, men havde ikke turet simpelthen at gå uden for, uh, for porten. Og der var det så, da Kim Christensen og de danske kom ned, så at de fandt ud af, at vi kan ikke bare sidde her, vi må også gå uden for porten og, og patruljere og tage kampen op. Men de her englænder, de så med stor misundelse på de danskere, der rykkede ind. Og det er jo fordi, den engelske her, den er jo betydeligt større end den danske. Og det vil sige, at når den danske her sender sådan en, øh, en soldater til Afghanistan, øh, så er det jo simpelthen, det er så stor en begivenhed i Danmark, så det er det kremt eller cremt, det er alt det bedste udstyr, det får de med. Så, og englænderne, ja inden for den engelske her, så er sådan en lille bitte afdeling i, øh, på en bjergtop i Afghanistan, det er altså ikke rigtig nogen, man lægger mærke til, så de får bare sådan noget af det aflagte. Så de havde det udstyr, de havde, det øh, rystede danskerne nu noget på hovedet af. Så I skal komme og sige, at det er fordi, vi ikke udruster dem eller uddanner dem ordentligt. Men al uddannelse og al udrustning har sin begrænsning. Heldigvis så er det sådan, som vi altid har oplevet det i soldatemissionen, at det er jo ikke bare, at vi prøver at lave disse her fredelige steder og hjem, hvor man har det godt og så videre, men at det, er det er et kristent hjem, hvor Guds ord fylder noget, og også har, at, 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 ligesom sætter dagsordenen og atmosfæren, det betyder også noget i forbindelse med de PTS, PTSD-ramte at øh, man står ikke, der står ikke en behandler foran dig, der vil lægge en schemaplan på, hvornår skal du lære at tage bussen selv, og hvornår skal du lære. Men du får lov at være dig selv og passe dit eget tempo. Og det er jo det, der virker, det ser vi den ene gang efter den anden. Salmisten han siger, at selv disse her øh, skarpe søfolk, som sejlede på havene, og som oplevede, at de kunne ikke klare, når de store bølger kom, der står her i vers 28, der råbte de til Herren i deres nød, og han førte dem ud af deres trængsler. De råbte til Herren, og Herren fører ud af trængslen. Der er et sted at gå hen med sin trængsel. Og det, her, det er noget, som vi ser, at der virker, og jeg troede jo ikke, næsten ikke mine egne ører, da jeg første gang hørte om det, fordi I, nu er jeg selv øh, født på et hjem for voldsomt mange år siden, og, øh, og har så øh, fulgt med i soldatermissionen fra sidelinjen det stykke tid, indtil jeg efter studentereksamen rejste til Vordingborg, og var der et halvt år uden at åbne en bog, og øh, ligesom, øh, lærte også noget af nogle af de ting, og øh, dengang, så var det jo sådan, at klokken 7 om aften, så, jeg ved ikke om I kan forestille jer, i 1974, at der øh, var det sådan, at når om aftenen, så rullede vi lige jalousien ned og sagde, at nu sælger vi ikke lige mere kaffe de næste 10 minutter, for nu holder vi andagt, og de delte de unge sangbog rundt på borgerne. Og øh, selvom der stuen den var fuld af sådan modige danske soldater, så var de ikke så modige, at de lige frem skulle prøve at have en andagt med. Vel? Så øh, nogen de forduftede lige så stille ind i billardrummet, og nogen øh, gik længere i, øh, ned i, i salen, og nogen de fik lige pludselig travlt med, at de skulle vidste ned i byen, eller hvad det var. Og nogen sad og havde læst avis, og de hævdede den så højt op over hovedet, så ingen skulle tro, de hørte, hørte efter i hvert fald. Det var sådan lidt det, der var, var min oplevelse dengang. Så første gang, jeg hørte en soldat leder leder fortælle om, hvordan det er nu, så ble, var jeg nok lidt skeptisk. Hvor han, han, eller, han havde ellers haft det vældig travlt, og havde haft, de havde haft store udfordringer. Men han kom alligevel med et stort smil på, og, hvor han så sagde, at i aftes så var det anden gang på en måned, at jeg skrev i dagbogen, der var 100 soldater til andagt. Og, og det var altså ikke bare fordi, de sad og ventede på kaffen, men uh, der var det hører vi, og det er ikke lang tid siden, jeg hørte det, stad øh, hørte det igen. Soldater kommer ind, de er, ikke så, de er ikke så bange for det der kirkelige og kristelige længere, for nogle af dem er temmelig blanke, så det er sådan lidt spændende. Og så kommer sådan en soldat ind og og hvad er det er da klokken syv i aften, er det ikke? Jo, jo, det er det så. Ah, det er godt, så det siger jeg lige over på stuen, så tager jeg dem med. Så der er en åbenhed blandt danske soldater og de unge mennesker der, som vi måske ikke drømmer om, netop i den her tid, fordi vi har været ude i de skarpe missioner, hvor man ved, det er livet om at gøre. Jeg har også haft gamle konfirmander, som har ringet til mig og spurgt, jeg sidder og skal skrive mit testamente, for jeg skal til Afghanistan. Hvis nu, at det, det værste skulle ske, vil du så, kan du så begrave mig fra Hobro? Og, og det lovede jeg selvfølgelig, men så må du må også love mig, at du vil gøre, hvad du kan, for at, for at vi undgår det. Men altså det, at man lige pludselig som 21 år skal tænke de tanker, hvordan skal min begravelse være? Det gør jo altså også noget ved folk. Og det der med, at man ved, at der er livet, livet om at gøre, og man rundt omkring for eksempel i Holstebro, på har man sådan en lysglobe, hvor man, når man holder andagt, så tænder vi lys for kammeraterne ude i uh, udlandet. Vi tænder lys for uh, familien derhjemme og så videre Og det er noget, som man kan forstå åbenbart, og det er noget, der har stor gennemslagskraft. Og vi håber jo også, at det gør det, gør det at for, soldater ikke bare hører eller forstår, at man kan få det godt af at læse i det nye testamente, men at man kan få det evigt godt. At Gud, som har det ord, der kan få stormen til at blæse, også kan få den til at stille igen og have bølger til at lægge sig. For det er jo det var jo det disciplene, der sejlede med Jesus på Genesrets sø den aften, hvor der pludselig blev glæseværd, og han lå og sov i stavnen. Og så synes man jo også, at jeg kan huske, at jeg har læst en gammel digt, jeg kan ikke huske, om det er Drachmann eller hvem, der skrev, at vi læste i dansk i gymnasiet, hvor ham, det er jo sådan en gammel fisker, der ligger for døden, og han synes, at den her historie, det må der være nogle forfærdelige tøstdrenge, de der, der har været ude at sejle. Fordi det har han nu altså også været. Der han har nu aldrig været så rejse. Men øh, der er ingen grund til at tro, at de var større tøstdrenge end andre, de der Jesu discipler de, de var vant til at sejle på den sø. De vidste godt. Det har deres fædre og onkler og bedste fædre fortalt dem, at øh, hvis det første er sådan, så er der ingenting at gøre. Så når de prikker til Jesus og siger, herre, frels os, vi går under, jamen så er det, fordi de har nået grænsen. Grænsen af deres erfaring og træning og magt og øh, udrustning og alt. Og det er det, så er det vigtigt, at man har et sted at gå hen og ikke bare skubbe det under gulvtæppet. For Gud har magt til at stille stormen også. For havet bølger til at lægge sig. Så hedder det så dejligt det var 30, de blev glade, fordi det faldt til ro. Ja, fordi det har noget at gøre med det stormvær der kan være herinde, som jeg også var ved at sige noget om, at nogle soldater kan jo gå og se meget almindeligt ud, og så bry pludselig bryder det løs. Jeg købte, jeg købte øh, hvad hedder det havemøbler et år. Det var, mens jeg var ude i varmen, og der var jeg inde i baghaus i Randers og købte de her møbler, og så det er det sådan et sted, hvor man kører ind med bilen ind på lager og får de her møbler smidt om bag i bilen. Og der gik jo sådan en mand, sådan en nydelig mand i sin bedste alder, i hvert fald sådan cirka på min alder, og der gik og hævde tingene ned fra hylden og gav dem videre. Så opdagede han, at jeg havde sådan den her gule soldatersløjfe på. Og så spurgte han jo, hvorfor jeg havde det. Og det fortalte jeg ham jo. Så spurgte han, om han kendte soldatermissionen. Jamen, det gør han godt nok, så han sagde han. Og han havde jo været i Bosnien øh, som soldat. Og pludselig der mellem alle øh, hylderne ude i Bauhaus, så får jeg hele hans historie. Og det vælter ud af ham. Ting, som han garanteret ikke har fortalt ret mange, og der slet ikke sine officerer. Øh, hvad, hvad han har, været, har oplevet dernede. Og ja, så tænker jeg med mig selv, altså, der er noget, man kan gå og lægge lov på mig, men et gang så skal det frem, så skal det ud. Og det, at man kommer af med det, at få det sagt og fortalt sin historie, det er også det, at mange soldater synes, at familien gider ikke høre den her historie igen og igen, men de har behov for at fortælle den jeg ved ikke, nu har I muligvis ikke set herrens veje, eller jeg har hurtigst muligt glemt den igen, det ved jeg ikke. Men uh, det er meget typisk, at der, hvor ham, præstets søn kommer hjem fra Afghanistan, uh, hvor han jo faktisk har gjort det, som ingen gør, og som ingen bliver kommanderet til, at han har skudt en civil person efter ordre. Og det er jo svært at, at, at leve med og bære, men... Uh, og da han kommer hjem, hvad siger konen så til ham som det første? Har du set et flot øh, nyt badeforhæng, jeg har fået hængt op her? Og det kan han slet ikke forholde sig til, for det er et nyt badeforhæng, jo ja, Hva, hvad så? Altså hvad er det? Han går med, med nogle frygtelige ar i sit sjæl, og det har hun jo ikke fattet. Og det er jo det, der gør, at mange ægteskaber og forhold de, de, de går og ryger sig en tur, når soldaten har været ude. Men der er det så, at salmisten her siger faktisk, at når de, de blev glade, når Gud fik stormen til at lægge sig, at de vil også sige, at de sindets bølger, som kan gå højt, også de kan lægge sig, når Gud taler sit ord. Han har magt til det. Og så står der, at han førte dem, førte dem til den havn, de ønskede. Og der kan vi jo tænke så på liv, livsvejen, vi begyndte med her med, med den røde løber, Jamen, hvor er det, vi ønsker at havne? Vores liv er også samtidig øh, øh, lignet med en sejlads, hvor vi skal sejle over livets hav, og øh, øh, hvor vi gerne skulle komme godt i havn. Og hvor er det, vi ønsker at havne? Jamen, det er jo den gode havn, der, hvor øh, Guds rige hersker. Der, hvor Guds ord, det øh, sætter dagsordenen fra start til slut, i paradis, i himlen, i Guds rige, der ønsker vi at havne. Og for at komme der, så skal vi føre os, for der stod jo, han førte dem. Vi skal ikke bare have viden under koordinater, på, eller så sætte det ind på GPS'en, og så skal vi nok selv finde vejen. Nej, der er en, der finder vejen for os. En, der selv gik den. En, der har magten. En, der har det ord, og tale, som både kan få det hele til at vælte og storme, men også få det hele til at falde til ro og falde, øh, og blive roligt, fredeligt og godt. Hans magt, den er i hans ord. Og hans magt, det, ja, den viste sig aller, aller stærkest, dengang han lagde magten fra sig. For så stor er han nemlig, at han godt tør, og kan aflægge sin magt og give sig selv hen i døden på et kors for vores skyld. Og derfor, fordi han har brudt øh, vejen ind, den ind til, øh, til paradiset, så er det ham, der kender den vej. Ham, der kan føre os også af den vej, når vi sætter vores lid til ham. Ham, der, selv, der fører os til den gode havn. Amen, tror jeg, jeg skal sige nu.